0: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Binge Audio. Camille, et les couilles sur la table, c'est parti. Salut Victor Salut Camille Rogache. Victoire, c'est ma consoeur. On se voit tous les jours à la rédaction de Binge Audio. Et toutes les deux, on discute beaucoup de nos pratiques journalistiques. On a toutes les deux adoré lire « Le génie lesbien » d'Alice Coffin, qui parle certes des lesbiennes, mais qui est aussi un grand essai sur le journalisme. Alice Coffin, elle est journaliste et militante lesbienne. Elle a travaillé 10 ans au sein de la rédaction du journal 20 minutes. Elle est membre du collectif d'activistes « La Barbe », qui dénonce avec beaucoup de joie, d'humour et de courage l'entre-soi masculin dans toutes sortes d'instances de pouvoir. Elle a aussi cofondé l'AGL, l'Association des journalistes LGBTQI. Et depuis juin 2020, elle est conseillère de Paris. Dans Le Génie Lesbien,
2: Alice Coffin repense de fond en comble les bases du métier de journaliste. Par exemple, cette obligation à la neutralité et à l'objectivité. Elle pose la question suivante, qui aujourd'hui
0: a le droit et la possibilité de raconter le monde et l'actualité Alors on s'est dit qu'on allait interviewer ensemble Alice Coffin, tant ce qu'elle pointe et dénonce dans son livre concerne les deux sujets de nos podcasts, la masculinité et la norme hétéro. En l'écoutant, vous allez comprendre comment la production médiatique, mais aussi les critères de la bonne compétence journalistique, sont marqués par des stéréotypes masculins. Pourquoi tant de réticence, dans beaucoup de rédactions de médias aujourd'hui, à aborder frontalement les questions de genre et d'homosexualité
2: Si le journalisme est en apparence un secteur paritaire, c'est-à-dire que la moitié des détentrices de la carte de presse sont des femmes, c'est comme partout dans la société, dans tous les secteurs professionnels, les femmes y sont, sauf exception, moins bien payées, à des postes plus précaires, moins prestigieux, et puis plus vous montez dans les échelons hiérarchiques, et plus il y a d'hommes, des chefs de service, des rédacteurs en chef, directeurs de la
0: publication, sans parler des propriétaires des médias. Comme ce métier est mal connu dans son fonctionnement concret, quotidien, on a commencé par demander à Alice Coffin, qui a aussi enseigné le journalisme, un petit exercice pédagogique. Elle va nous expliquer, en quelques minutes, comment sont choisies les informations qui seront publiées dans les journaux, à la radio, à la télévision, en fonction de quels critères est-ce qu'on choisit de traiter ou non une info
1: alors, il y a plusieurs euh, biais par lesquels un pan euh, de la réalité du réel va devenir labellisé comme information. Il se passe euh, sur la planète euh, des milliards de choses à chaque minute. Qu'est-ce que les journalistes vont repérer dans tout ce qui se passe autour de nous pour dire « Ah, ça, je vais faire en sorte que ce petit bout du réel-là, cet événement qui a surgi à tel endroit » deviennent une information parce que j'en parle dans mon journal, dans mon émission. Donc, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Malheureusement, je crois qu'une des... Si je devais penser à la première, c'est de savoir est-ce que d'autres en ont parlé C'est-à-dire est-ce que d'autres médias ont déjà parlé de cette info-là et qu'on a plus tendance en tant que journaliste Moi j'entendais beaucoup plus dans euh, la rédaction la phrase euh, est-ce qu'on l'a, qui était une phrase euh, très typique de journaliste, qui veut dire est-ce qu'on n'a pas loupé une info Et on réfléchit plus à est-ce qu'on a l'info, est-ce qu'on a, c'est-à-dire cette information que d'autres ont déjà donnée ailleurs, est-ce que nous on l'a prise en compte ou pas encore, ou est-ce qu'il faut nommer C'est comme ça que ça se passe après, hein, une journaliste de la rédaction pour euh, s'en occuper et écrire euh, l'article en question. Donc ça, c'est les informations où on s'inspire d'autres choses, et c'est d'ailleurs, moi, un des exercices auxquels j'ai été aussi confrontée euh, quand j'étais en école de journalisme ou euh, quand euh, je faisais euh, la période en spécialité télé. Euh, le matin, on se réunissait autour des pages du Parisien, par exemple, pour dire bah, ça, 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 ça a été sujet, traité comme sujet. On va les illustrer. Et encore une fois, ce qui vaut comme info, c'est ce que les autres en disent. Dans beaucoup de rédactions, ça peut être ce que l'AFP, l'agence France Presse, qui est une, une agence média. Moi, je suis frappée par le fait que ça soit encore très peu connu. J'en soignais aussi le journalisme à des gens qui n'avaient pas vocation à devenir journaliste, mais par exemple à travailler dans les métiers euh, d'attache parlementaire, de gouvernance et même ne, ne connaissait pas du tout, alors que ça a un rôle si central, quand on est journaliste, on connaît par cœur ce qu'est euh, l'AFP, euh, la façon dont ça euh, fonctionne. Pour expliquer comment ça se passe très concrètement, euh, on a accès, quand on est journaliste, dans des
2: grosses rédactions au fil de l'AFP, mais donc il y a une dépêche toutes les minutes quasiment. Et puis il y a des dépêches qui ressortent plus fort que d'autres, il y a des, y a des dépêches urgentes, il y en a qui sont prioritaires, et c'est en fonction
1: de ça, il y a toujours quelqu'un chargé de vérifier le fil des dépêches AFP. Tout à fait, et sachant que à des journalistes aussi qui font un travail, on a toujours l'impression aussi de penser ça comme une agence, comme ça, mais qui font aussi, pour certains, un travail absolument remarquable et de fond. Ce n'est Bien pas sûr. seulement que, que de la production d'infos institutionnelles. Et puis, la deuxième chose, peut-être, qui est importante de préciser aussi pour savoir comment c'est
2: fabriqué l'information, c'est que ce n'est pas un journaliste tout seul dans son coin qui va décider qu'il euh, va écrire son article et ça va être publié dans le journal. Ça passe par un, un système hiérarchique assez fort.
1: Ça passe par des systèmes hiérarchiques très forts et ça, on le sait d'autant plus quand on est, euh, comme moi je l'ai été, euh, une journaliste qui s'intéresse à des sujets, je pense aux problématiques féministes, aux problématiques liées aux minorités, qui ne sont pas privilégiées par les rédactions. Et c'est moi, mais c'est d'autres, parce que j'enquête beaucoup sur ces sujets-là et je continue à beaucoup en discuter avec l'ensemble des journalistes sur leur travail dans les rédactions, de taille moyenne, grande, petite... Et pour beaucoup, quand on s'intéresse à certains sujets, c'est un combat. C'est un combat d'amener un sujet jusqu'au bout, jusqu'à sa publication, parce qu'on va avoir un ensemble de verrous qui vont se mettre en place. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une hiérarchie de dire oui à un ou une journaliste qui propose un sujet Ça veut dire le mobiliser pendant un certain temps C'est des médias, mais c'est des entreprises. hein. Donc, euh, il s'agit de de ressources humaines, de temps consacré par tel salarié, et pour quelle audience, et pour quel public. Toutes ces problématiques-là rentrent euh, en ligne de mire. Et évidemment, euh, il y a certains sujets qui euh, seront assez euh, systématiquement euh, refusés ou pour lesquels il faudra euh, vraiment euh, se battre. Et je pense que ce qui se passe en ce moment... euh, notamment dans les, dans les rédactions, c'est qu'il y, y a un petit rapport de force qui est en train de changer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus vous êtes nombreux, nombreuses dans une rédaction à essayer de proposer un sujet et à pousser, plus ça va aider. Le problème, c'est quand il y a un isolement, et c'est encore le cas dans certaines rédactions, qu'il y a seulement une journaliste qui va proposer, qui va faire le forcing pour proposer. Et je dis le forcing parce qu'elle est obligée de le faire pour proposer des, des articles féministes. Et là, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est intéressant de voir que je pense... Définitive, le plus gros danger pour qu'une information sorte pas, euh, euh, c'est l'autocensure des journalistes, c'est-à-dire, c'est pas ça la la première chose, mais c'est le fait d'être parfois tellement découragé, épuisé qu'on ait proposé un sujet une fois, deux fois, et puis qui rencontre pas un gros assentiment. Que de baisser les bras et de se dire euh, bon bah je vais faire euh, je vais faire comme ils veulent je vais faire euh, je vais faire ce qu'ils demandent et ça je pense que c'est la plus grande chose qui se passe et c'est pas tellement moi j'entends beaucoup euh, dans un avis général qu'on peut avoir pour des gens qui connaissent pas le journaliste des histoires de pression de mais du coup
0: quel est l'argument en fait qui est avancé quand on dit bah non ce sujet passe pas par exemple prenons le cas d'un sujet féministe qu'est-ce qu'un chef de hiérarchie que quelqu'un en haut de la hiérarchie un chef va répondre en disant euh, on refuse son sujet parce que Et là, qu'est-ce qui a avancé, du coup, pour pour que ça ne devienne pas une information valable au sein du média alors, le plus gros argument que j'ai eu, euh, et que je sais pas mal d'autres ont aussi, c'est
1: que ce n'est pas du journalisme, c'est du militantisme. Donc moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup le droit à ça. Et c'est très intéressant parce que cette frontière-là, elle peut varier. Et c'est valable pour les frontières entre journalisme et militantisme, mais aussi pour d'autres, d'autres objections qui peuvent être apportées. Par exemple, ça n'intéresse pas les gens, ou personne ne la connaît. Bon, bah ça, ça va pouvoir être mouvant au fil du temps. Un sujet qui va être refusé à un moment, il va pouvoir être accordé à un autre. C'est un, un, une façon d'avoir conçu le territoire journalistique et de dire qu'est-ce qui est une info Qu'est-ce qui euh, n'est pas euh, une, une info Et euh, je prends un exemple. Moi, je, je souhaitais, quand j'étais journaliste à, à 20 minutes, au service médias et culture, toujours pointer lorsque il y avait des festivals, euh, des événements où il n'y avait que des hommes qui étaient programmés ou sélectionnés ou lors d'une réunion politique. Ça me semblait du domaine de l'information, de dire tiens, bah, c'est une réunion ultra masculine. Euh, de faire exclusivement un masculine. pour dire De le placer là-dedans. Mais j'étais même pas aussi ambitieuse. J'avais déjà l'autocensure. <rire> je savais que ça ne passerait pas du tout que ça soit l'objet d'un seul papier, mais au moins de le dire dire que ça vaut en ce qu'on appelle en accroche, en début d'article pour le signaler ou qu'à un moment, ça soit dit parce que ça faisait partie de l'information à donner dans l'article. Ça, ça m'était très clairement refusé. C'est-à-dire que j'avais des mails qui pouvaient me dire bah non, Alice, là, c'est complètement hors sujet. Ça, c'est, de la, c'est, c'est du militantisme que de, que de dire ça dans ton article. Ça, c'était début des années 2010. Maintenant, l'AFP, l'Agence France Presse, le mentionne très explicitement, voire va pouvoir, en fait, une dépêche. C'est devenu un sujet d'information de savoir que les statistiques du Festival de Cannes en matière de... de dans sa sélection entre hommes et femmes, ça, c'est devenu une info. Donc, ça prouve bien le caractère extrêmement euh, mouvant de ce qui est nommé information et de ce qui est rejeté hors du registre de l'information. Et je pense que c'est vraiment capital, parce que c'est je ne sais pas, en fait, la représentation qu'on a d'une rédaction est de savoir comme s'il y avait un absolu. Nous sommes euh, co-créateurs, co-créatrices en tant que journaliste, de cette information-là. C'est nous qui décidons de ce qui est une info ou, ou qui n'est pas une info. Et c'est un récit. Enfin, je veux dire, il y a un récit de l'information, parce que sinon, bah, ça n'aurait pas tellement de sens. Je veux dire, si on avait la capacité de juste faire tenir tout ce qui se passe dans la planète, dans des colonnes de journaux, dans des euh, euh, reportages, ça serait un peu étrange. Le monde, le réel, à son existence. Nous, on est là pour le raconter. Et évidemment, qui dit récit dit version d'un récit, dit subjectivité dans le récit et dit manière de l'écrire. Donc, dit choix. C'est ce qu'on appelle les choix éditoriaux euh, aussi et qui répondent euh, effectivement à, à, à de nombreux critères. Et je pense aussi que pour qu'une info soit
0: labellisée une info, ça tient parfois à rien. Dans le génie lesbien, tu dis que la compétence technique, le talent artistique, la performance physique, c'est des standards qui sont fabriqués par les hommes pour les hommes. En quoi, pour le journalisme, c'est la même chose En quoi la compétence journalistique, c'est une compétence masculine qui a été enseignée
1: alors, la question de la, de la compétence, elle est importante parce que je crois que c'est l'argument principal que j'entends euh, lorsque j'adresse euh, ou l'on adresse collectivement des reproches à tel ou tel milieu de n'être euh, occupé, euh, gouverné euh, que par des hommes, en disant bah, :« Pour nous, c'est pas une question euh, de sexe. Il disent pas genre, ils dit sexe. C'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence. Vous pensez bien que si les personnes les plus, euh, on prend vraiment les personnes les plus compétentes. Bon, » Il se trouve que c'est que des hommes. Ça, évidemment qu'on va le retrouver dans, dans le milieu journalistique, pas seulement euh, pour disqualifier euh, des femmes, mais aussi pour disqualifier un ensemble de personnes qui n'auraient pas les compétences euh, journalistiques. Et c'est, Donc, ça veut dire en gros qu'ils ne seraient pas ce que l'on attend d'un, je veux dire un exprès journaliste, pas une journaliste, et qui c'est pas seulement le fait d'être une femme, ça peut être le fait de ne pas être blanc, de ne pas être euh, d'une certaine classe sociale, de ne pas... Ça paraît exagéré et caricatural, mais je vous assure, ça ne l'est pas, en fait, parce que ça se traduit, c'est pas tant... Il, y a, il, y a, il pourrait y avoir du racisme, du sexisme, du classisme, ce que vous voulez dans la façon ça existe hein, dans ça les existe. médias, voilà ça je, je suis d'accord me le que les pas. médias c'est pas un monde discrimination. exactement ça c'est évidemment ça joue là dedans dans les discriminations à l'embauche comme classiquement ailleurs mais je crois vraiment qu'il n'y a pas que ça il y a aussi je l'ai, je l'ai vu vraiment parce que moi je travaille beaucoup à essayer d'amener certaines euh, journalistes dans des rédactions à faire pas des pressions, mais à, à, à inciter certains certaines journalistes que je connais qui occupent maintenant des postes en, en responsabilité à embaucher telle personne plutôt qu'une autre. Et je vois très souvent dans leurs hésitations, il y a « Ouais, mais l'autre, il me semble plus solide, il me semble plus, plus costaud. Plus... » Et très souvent, c'est parce qu'ils reconnaissent dans la manière d'exercer le journalisme de telle ou telle autre personne bah, quelque chose qui leur rappelle la façon dont on leur a enseigné le journalisme, le fait de rester dans certains, euh, certains clous. Euh, le fait d'exercer les métiers euh, d'une certaine manière, et très vite, vous allez avoir, quand c'est des gens pas compétents, ça, ça m'amuse, parce que souvent, si c'est des gens pas compétents, euh, les gens pas compétents vont aussi être des gens qu'on va pouvoir dire incontrôlables, euh, difficiles à gérer, euh, tout un ensemble, euh, en fait, de choses qui n'ont pas à voir, avec... enfin, en tout cas, qui ne me sembleraient pas, si la compétence était le vrai critère, être contraires au bon exercice du journaliste, c'est-à-dire où je pense qu'il faut avoir une certaine habilité, à, une capacité à dire non, une capacité à s'opposer, une capacité à, à forcer les choses. Donc, qui fixe ces critères-là de ce, ce qu'est un bon euh, ou un, un mauvais journaliste C'est évidemment bah, selon euh, la forme qu'on veut donner euh, à la fabrication de, de l'information. C'est entièrement lié, en fait, quoi. Mais en quoi est-ce que tu as des exemples
2: de en quoi il y a des compétences journalistiques qui sont vraiment marquées par des habitus masculins, par la
1: masculinité oui, alors moi, là où ça me frappe le plus, c'est, c'est au-delà même d'exemples, c'est même une création d'un certain type de l'information que sont par exemple les chaînes d'information continue. Ah, les chaînes d'information continue, toi, tu dis que ce sont des excroissances de la masculinité toxique.
2: Je trouve ça très juste et j'ai très envie que tu développes pourquoi. Donc les chaînes d'information continue, c'est eh BFM TV, euh, CNews, euh, qu'est-ce encore LCI, euh, voilà, donc il des... y a assez peu de reportages dessus, il y a beaucoup de, de plateaux avec des gens sur ce plateau qui parlent et euh, le, enfin je trouve, pour décrire les, les chaînes d'infos en continu, peut-être que tout le monde en a déjà vu mais il y a ce truc qui fait que c'est difficile d'éteindre la télévision parce que la façon dont ils racontent les histoires font qu'on est accroché comme ça et qu'on a l'impression qu'il va toujours se passer quelque chose de très urgent et de très important et en fait il ne se passe euh, rien enfin très, le plus souvent, bref pourquoi les chaînes d'info en continu, c'est une excroissance de la masculinité toxique Et où est-ce qu'on voit que les compétences demandées sur ces chaînes sont très marquées par une certaine forme de masculinité
1: dominante bon, les, les chaînes d'information en continu, hein, de BFM à CNews, c'est très important. Hein, parce que là aussi, pour raconter, si vous êtes dans une rédaction, la plupart des rédactions, moi c'était le cas à 20 minutes, il y a BFM qui est allumé en permanence, une chaîne d'info continue qui est allumée. C'est ça, je parlais de l'AFP ou du Parisien qui peuvent donner le ton, mais maintenant ces dernières années, c'est aussi vraiment les chaînes d'info continues qui donnent le ton de ce que les autres vont aussi raconter. Donc, on parle de quelque chose de fondamental dans la façon dont se construit l'information en France. Or, ce quelque chose de fondamental, moi, j'estime, enfin, ça, c'est mon analyse, que ça a tout à voir avec la masculinité, avec ce qu'on appelle même la masculinité toxique, c'est-à-dire beaucoup de comportements qu'on enseigne, qu'on inculque aux petits garçons, qui font par exemple que les petits garçons se sentent plus autorisés que les petites filles à prendre la parole, surtout et n'importe quoi, à s'exprimer même s'ils si, euh, n'ont pas quelque... spécialement quelque chose à dire, ou que devenus hommes, ils déploient tout ce qu'on peut appeler le mantripting, qui consiste à interrompre systématiquement euh, une interlocutrice, même si... N'ont pas une bonne expertise du sujet et à se sentir autorisé à occuper l'espace. Ça, c'est très basique ce que je dis. Enfin, vraiment, l'occupation de l'espace par les petits garçons, par les hommes, c'est quelque chose qui est recherché à Nîmes. Eh bien, les chaînes d'information continue, elles fonctionnent exactement là-dessus. C'est-à-dire, puisqu'elles doivent sans arrêt renouveler leur plateau, elles sont là 24 heures sur 24, donc il faut renouveler, il faut inviter de nouvelles personnes sans arrêt. À avoir de... Bon, bah, pour ça, elles choisissent d'aller vers, elles ont besoin de gens qui n'ont pas trop de scrupules, qui sont tout à fait à l'aise, à venir s'exprimer sur tout et n'importe quoi, à prendre la parole très aisément, même sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas très bien. Et bien ça, ça ça nous rappelle beaucoup l'attitude de, 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 des hommes, justement, dans des conversations à caractère plus privé et hors système de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est étudié tel quel, pour dire bah, quand même, et moi je passe mon temps à publier des photographies de plateaux de chaînes, chaîne télé de BFM à LCI, en passant par France TV Info, où il n'y a que des hommes sur le, 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 le plateau. Les arguments avancés confirment cette Là pour moi, que c'est vraiment des excroissances de la masculinité toxique parce qu'on dit bah oui, mais euh, tu comprends, les femmes elles refusent quand on les appelle, les hommes ils disent oui tout de suite, les femmes elles se sentent pas légitimes, elles pensent qu'elles peuvent pas venir. Moi, tous les mecs me disent oui tout de suite, dans le meilleur des cas, hein, je vous dis ça parce que souvent, comme si il y en a pas, c'est genre bah écoutez, je fais ce que je veux avec mon plateau, et puis voilà, les hommes et les femmes ils voient même pas le problème. Mais pour celles et ceux qui voient très bien le problème, et il y en a quand même pas mal, ils vont arguer que ces problématiques sur les réticences des femmes moi ce que je trouve incroyable c'est que bah, heureusement qu'elles ont ces réticences là c'est à dire que encore une fois si on veut voir de quel côté penche euh, devrait pencher l'humanité allons voir du côté des femmes plutôt que du côté des hommes et au lieu de dire il faut et souvent c'est très souvent ce qu'on dit il faut que les femmes apprennent soient formées à être plus sûres d'elles et à dire oui sur à n'importe quel moment les mecs font comme ça donc nous aussi on doit faire comme ça moi je ne crois pas qu'on doit faire comme ça parce que en faisant comme ça on encourage justement ce système euh, de l'information là et en fait elles vont toujours venir s'y cogner on fait comme si c'était anodin comme si c'était un hasard que les femmes, elles osent pas y aller, les hommes, ils osent y aller. Mais elles n'ont aucune chance là-dedans. C'est-à-dire que le système, il repose là-dessus. Il va pas changer pour ça. Il repose sur le fait de produire de l'info où on parle de n'importe quoi, où on est très sûr de soi, où on est capable d'exprimer un point de vue en trois secondes. Bah, tout ce qui crée, de manière plus générale dans la société, de lourds dysfonctionnements, euh, des mécanismes de domination, des mécanismes où on ne prend pas le temps euh, euh, d'expliquer, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment lié, vraiment, vraiment lié à la, à la masculinité unité, quoi, qui, a, qui a un lien absolument direct et que c'est donc bien logique que les femmes se retrouvent exclues de cette sphère-là, puisqu'elles ne correspondent pas à ces critères qui sont ceux de la compétence pour les choses de la, la chaîne d'information continue par exemple. Ça, c'est être compétent pour une chaîne d'information continue. Être compétent, être validé pour venir sur un plateau, il faut développer, avoir certaines facultés qui sont pour moi celles de la masculinité.
2: Donc, l'assurance, le fait de, aussi de parler sans beaucoup d'émotion, par exemple, là où on on oppose... Enfin, il y, tout... y a plein de paragraphes dans ton livre sur... et d'analyse sur ce côté émotionnel-là. De... Un bon journaliste, c'est aussi quelqu'un qui sait garder de la distance émotionnelle, euh, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne montre pas ses émotions. Et ça, je trouve que c'est très frappant, par exemple, quand on regarde le journal télévisé, puisque la plupart des informations sont dites avec la même voix euh, et le même ton, qu'il s'agisse de chute de neige, de la rentrée des classes, de « il fait beau », de euh, les allocations de rentrée scolaire, de je ne sais pas quoi, c'est tout dit sur le même ton enfin, en fait, tu, tu expliques que euh, le côté émotionnel, c'est évidemment très marqué par euh, le, quelque chose qui est qualifié comme féminin et donc euh, que ça aussi, en fait, c'est une façon dont, dont le genre s'imprime au, sur les pratiques journalistiques, c'est-à-dire qu'on va valoriser le côté rationnel, détaché, froid, enfin tout ce qui est du côté de la masculinité, en fait, dans le traitement de l'information.
1: Absolument. Euh, c'est vraiment... Et au-delà de ça, on pourrait... Alors, tout ce qui est côté euh, de la masculinité, tout ce qui est côté du côté plutôt de l'occidentalité, si on peut dire, de comment on a été formé plutôt en, en Occident ou euh, en France aussi, dans l'esprit des Lumières, à, à avoir, justement, euh, à raisonner avec un cerveau, une, une, une raison. Et euh, moi, ça me marque beaucoup parce que quand on est capable d'avoir un regard extérieur... Je citais un exemple pressant de l'actualité, les réactions à l'élection de Joe Biden aux états unis euh, Je je crois que pas mal de Français françaises ont dû peut-être voir une séquence où il y a un, un Van Jones sur CNN, un des commentateurs politiques de CNN, qui est en larmes euh, et tellement il est soulagé par euh, l'éviction euh, de, et enfin la, la victoire de, de Joe Biden. Euh, et cette larme sur un plateau est elles sont importantes, en fait, et comme si c'était pas, ça ne faisait pas aussi partie des capacités de réaction et de penser que tout un coup, parce que si on est sur un plateau télé, parce qu'on s'exprime dans un journal, on n'agirait plus en tant qu'être humain, euh, c'est, un, c'est un mensonge, déjà. Donc, c'est déjà créer de l'artificialité dans la façon dont on va raconter l'information. C'est déjà se mettre dans un moule, dans une certaine forme, revêtir un certain costume qui, à mon avis, est fortement nuisible et toxique sur, sur la façon de, de, de raconter l'info. D'une part, donc c'est mauvais pour le journalisme, et puis d'autre part, a tendance à exclure tout un nombre de personnes qui, effectivement, ont des euh, réflexes euh, euh, différents, des tempéraments, des comportements euh, différents euh, dans leur vie. Et oui, de fait, ça exclut beaucoup euh, également euh, euh, les femmes euh, de... Euh, de ces sphères-là ou de ce que serait le de ce que serait le bon journalisme. mais ne pas enfin ne pas prendre en compte qu'il y a de la subjectivité qu'il y a de l'émotion c'est aussi une machine à, à c'est aussi une machine à broyer les capacités de révolte je pense parce que c'est aussi avaliser le pouvoir c'est-à-dire avaliser la capacité de réagir de manière tout à fait neutre non émotionnelle à toute information c'est pas possible je veux dire ça veut dire que jusqu'où pourquoi justement on peut on est capable de s'émouvoir parce que en fait sur ce journaliste qui réagit en pleurant à la victoire de Joe Biden parce que là en France ça été avalisé que Donald Trump, c'est le mal. Ça, c'est pas bien. Donc, ah bah oui, mais ça, c'est normal. Mais... Il y a d'autres choses, et moi je suis d'accord que Donald Trump c'est le mal ou c'est pas bien, bien sûr, ou pour le dire de manière un peu plus articulée, c'est le summum d'un certain rapport de domination, pouvoir et d'écrasement des autres par une personne ou par un pouvoir. Mais ça, ce mécanisme d'écrasement des autres par une personne ou par un pouvoir, mais tous les jours ça arrive en France. Tous les jours, en fait, dans les journaux télévisés, on nous raconte aussi certaines prises de position de chefs d'entreprise, de certains ministres du gouvernement, de certains qui demanderaient à avoir une réaction euh, bien plus euh, euh, virulente, empathique, en colère. Et comment ça se fait Qu'on n'y qu'on a, qu'on a jamais le droit Et je pense que si on apprend ça au journalisme, c'est aussi parce que bah, c'est une manière de préserver le pouvoir. Hein. En définitive, c'est quand, même, c'est quand même ça. C'est comme quand on leur apprend. Moi, ça me frappe beaucoup, parce que ça, ça, ça participe aussi de l'émotion, à toujours mettre une distance, une distance critique dans ce qu'ils disent, par exemple, exemple très concret dans leur titre. Par exemple, si vous avez un un événement euh, raciste, sexiste qui survient, ils ne vont pas dire euh, attaque raciste, attaque sexiste, ils vont dire attaque jugée euh, raciste ou attaque sexiste selon les, re- les réseaux sociaux ou selon D'accès telle société Taxé de, de sexisme. C'est sans arrêt c'est vraiment des mots qui reviennent assez systématiquement. Voire moi quand j'écrivais en, en toutes lettres, dans un titre, des mots racistes, euh, sexistes, homophobes, on me les retirait en me disant, tu as quelqu'un qui a dit ça Pourquoi pourquoi j'ai, est-ce que j'ai quelqu'un ou une asso ou un autre compte Twitter à citer Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le dire Et je crois que ça, ça a à voir précisément avec la capacité, parce que qu'est-ce que c'est que le sexisme, de nommer le pouvoir C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le sexisme et, ou le racisme, en, en, en définitive, c'est une prise de pouvoir de euh, certains euh, sur d'autres. C'est, c'est vraiment à la base des, des choses de fonctionnement humain. Et que les journalistes ne soient pas capables de voir ça, veulent dire... Qui se mettent d'un certain côté euh, du pouvoir et de sa, sa préservation. En fait, c'est c'est toujours le, le c'est des rapports de pouvoir. Hein. Les, les rédactions ce sont des, au sein des rédactions, on a des rapports de pouvoir entre des journalistes qui essayent de résister à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais qui en sont souvent évincés du coup. la question de la neutralité, moi, elle, elle, elle m'intéresse depuis très longtemps parce que je pense qu'elle est au cœur de beaucoup de problématiques qui ne concernent pas que le champ journalistique, hein, qu'on va voir à l'université, qu'on la va voir dans le milieu politique, mais qui sont très intéressantes en journaliste parce que ça combine deux choses. Il y a l'histoire de la neutralité et il y a l'histoire de l'objectivité. Et ça rencontre deux choses. Et je pense, même pour l'ensemble de la population, mais aussi pour ce qu'on peut nous enseigner en école de journalisme et autres, ça paraît très spontané. On va dire, ah oui, ben, un journaliste doit être objectif. Ça paraît aller de soi, en fait, comme si on, on faisait une équivalence. Au moins, au moins neutre. Ou neutre, voilà. Oh, mais il n'est pas neutre. Et au contraire, ça serait très mauvais si on dit euh, « Oh, mais lui, il n'est pas neutre ». Donc ça, ça le disqualifierait en tant que journaliste. C'est, c'est vraiment la disqualification immédiate d'un journaliste. Ça serait de dire « Il n'est pas neutre », c'est vraiment le mettre au banc de la profession s'il n'est pas neutre. Mais pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire de il n'est pas neutre, elle n'est pas neutre Mais qui est neutre Moi, c'est vraiment la, la, la question que je ben pose. Justement, qui est, est neutre, neutre Alors Alors, bah, qui est neutre <rire> Il y a une réponse assez simple euh, c'est qu'il y, y a certains qui s'arrogent, en fait, le monopole de la neutralité, à qui on va ne va jamais demander des comptes, qui ont le droit de traiter tous les sujets, parce qu'eux, ils ne seraient pas spécialement. Concerné. Alors, il se trouve euh, que très souvent, ces personnes-là euh, sont euh, en gros des hommes blancs, euh, hétéros et on pourrait un peu multiplier euh, les qualificatifs. Mais pourquoi Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que très souvent, cet euh, argument de la neutralité, on va le brandir sur un ensemble de sujets que du coup, on va... Pas très souvent euh, traité. Par exemple, si je reprends l'exemple du du, du, du du féminisme, mais on peut prendre l'exemple du racisme. On va dire. Un Toi, dans ton livre, noir... tu prends l'exemple euh, du mariage pour tous. Oui. Voilà. Ça, c'est ou de la PMA, par
2: exemple, de l'accès à la PMA pour euh, les femmes lesbiennes. Oui. Qui est neutre pour traiter ces sujets Qui va être considéré comme neutre
1: bah... Les mêmes. <rire> bah, quelqu'un qui ne sera les pas hommes. en fait dit concerné. C'est vraiment la chose qui n'aurait Donc, pas un vécu. Donc, sûrement pas les lesbiennes. En tout cas, moi, on, on m'interdisait de le faire hein, parce que j'étais euh, explicitement, ouvertement lesbienne. Je ne pouvais pas parler de, de ces sujets-là. Donc, de préférence, et de fait, ça se retrouve sur les plateaux, on avait des plateaux entiers d'hommes en train de discourir euh, de, de la PMA. Mais c'était la même chose autant des discussions dans les années 70 sur l'avortement. C'était les hommes parce que sinon, bah, les femmes, vous comprenez, elles sont complètement biaisées. Ça les, ça les concerne de bien trop près pour qu'elles puissent avoir un point de vue neutre sur cette information. Mais ça se retrouve dans énormément d'autres exemples. C'est-à-dire que, je cite dans euh, le livre une réflexion à ce sujet de Siam Asba, qui explique bah, sur la colonisation... Ah ben bah non, le journalisme arabe, bah non, il n'est pas neutre sur la colonisation. Alors que le journaliste blanc, bah bien sûr, il est, lui, il est neutre sur la colonisation. Donc en plus, ça se complexifie parce que ça veut dire que ce n'est pas juste de dire tu n'es pas concerné, c'est tu n'es pas d'un certain côté euh, du sujet et en gros, très souvent du côté de ceux qui auraient à revendiquer contre ce, contre ce sujet-là. Donc c'est vraiment, moi, je trouve que l'argument de la neutralité, il est terrible et il est terriblement compliqué à déconstruire parce qu'encore une fois ça paraît aller de soi et c'est ça qui m'intéresse aussi à expliquer euh, peut-être essayer d'expliquer parce que je comprends qu'on puisse se dire que ça puisse aller de soi se dire oui mais attention quand tu es journaliste c'est quand même euh, normal de pas vouloir euh, influencer une personne ou de pas vouloir euh, de traiter ton sujet bien euh, je comprends que les lecteurs, les lectrices puissent plutôt avoir ça comme ça, comme euh, un avis euh, euh, spontané. Et là, je pense qu'il y a une confusion, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand on est journaliste, moi, ça ne m'empêche pas. Ce n'est pas parce que je peux être concernée par un sujet, et plutôt, du coup, moi, je trouve... Bien mieux le connaître et avoir des sources et un carnet d'adresses, parce que quand on parle de la PMA, bah ouais, ça m'intéresse particulièrement, mais du coup, euh, bah je l'ai étudié depuis très longtemps, donc euh, je vais avoir les très bonnes infos à donner justement euh, à mon lectorat. Je vais au contraire être bien mieux informé que quelqu'un de, de pas concerné. En revanche, ça ne veut pas du tout dire que je ne vais pas faire extrêmement attention à ce que j'écris, vérifier euh, mes informations euh, et ne pas. Je crois que. Il y a une confusion entre neutralité et objectivité et le fait de ne pas raconter n'importe quoi et de ne pas inventer des, des informations. Et il y a une confusion, en fait, aussi entre les différents types de journalistes. Parce que bien sûr que oui, qu'il y a des différences entre écrire un éditorial, là où on va prendre un temps engagé, faire un reportage, euh, faire une enquête. Tout ça peut, peut se décliner. Mais je ne crois pas que mettre au cœur de notre métier cette question de la neutralité et de l'objectivité euh, fait, euh, fait avancer les choses. Euh, ça, au donne, contraire. ça fait déjà
2: du moins bon journalisme, oui. probablement. Enfin, ça, c'est ce que tu, oui. ce que tu dis, euh, et puis euh, ça, ça prive en fait euh, le ça, ne, ça nous prive de tout un tas de, de réflexions qui, qui pourraient nous amener à faire un, des papiers, des enquêtes, euh, des podcasts et tout ça plus riche en fait. D'assumer oui. et juste de, de réfléchir à quelle est notre position par rapport à tel ou tel sujet ou comment est-ce que euh, on peut être biaisé par, par, par rapport à tel ou tel sujet. Par exemple, c'est vrai que j'imagine que plein de journalistes hétérosexuels qui couvraient euh, la manif. Euh, euh, le mariage pour tous ou la manif pour tous, et tout. Ils faisaient comme s'ils étaient pas concernés en fait euh, <rire> du tout par ça. Alors qu'en en fait, pour tous
1: les sujets, tout le monde est concerné. Mais bien sûr, tout le monde est concerné à un point de vue sur tel sujet, c'est-à-dire ne se situe pas à tel ou tel point de vue. Mais il y a certains points de vue euh, qu'on va exclure euh, et pas d'autres. Et pourquoi c'est très dangereux, cette question de la neutralité, c'est très dangereux comme tous les mythes, comme tout ce qui n'existe pas. Parce que du coup, c'est super compliqué à déconstruire. Or, ça n'existe pas. Cette histoire de neutralité, elle a été complètement inventée. Je veux dire, il n'y a pas de personne neutre par rapport à un sujet, on est tous des êtres humains et tout ça. Et il faut toujours beaucoup réfléchir dans ces cas-là. Quand il y a quelque chose qui sent le bobard comme ça et à se dire, en fait, ça n'existe pas, qu'est-ce que ça vient cacher alors alors pourquoi ça semble si important Pourquoi on a mis ça au cœur et, pour... et ma réponse, ça serait évidemment pour des questions de territoire et d'évincer certaines personnes du métier et de faire en sorte que seuls certains soient habilités à raconter l'ensemble des récits, à raconter le monde tel que eux le voient.
0: C'est ce que tu dis dans le livre. Tu dis qui a le privilège et tu mets bien le mot privilège de pouvoir raconter toutes les histoires de tout le monde. En gros, c'est ça qui se joue, c'est qui a le droit de raconter le monde. Et ce que tu expliques dans le livre, c'est qu'en fait, on part du principe que les personnes qui s- sont dans des minorités quelles qu'elles mm. soient euh, n'ont pas ce pouvoir-là. On leur enlève la compétence, la légitimité et la capacité à donner des informations, des faits vérifiés et autre chose quand même d'un point de vue pour raconter le monde. Ouais, tout à fait. Alors que vraiment, mais là, je je,
1: je, je, c'est important de le préciser. Je crois qu'au contraire, on n'est pas plus attentif aux fondamentaux du journalisme, qui pour moi ne sont pas les histoires de neutralité, mais sont les histoires de vérifier l'information, de parler avec beaucoup de personnes, de faire attention à ce que mon article soit écrit correctement pour qui soit facilement lu, C'est ça, il y a, il y a, des, il y a des facultés pour être journaliste. D'accord. Sont, a, ça veut pas dire qu'il y a reclamer. pas de compétences voilà nécessaires, il y a plein de compétences à sûr, avoir. bien enfin, sûr, ça, 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 ça n'est pas la même chose que de faire d'autres boulots, et ça, ça nécessite effectivement une formation, une, une formation, un encadrement. Tout à fait. Et encore, mais encore une fois, moi, je ne les place pas du, du... Je les place pas au... Je ne les place pas au même endroit. Et je crois qu'au contraire, ces, ces nécessités-là, ces, ces facultés-là qui sont si importantes, je n'y fais jamais autant attention que quand je vais parler d'un sujet qui me concerne, c'est-à-dire parce que je sais et je vous assure que tous les journalistes qui sont concernés, s'ils vont étudier un truc, ils vont être d'autant plus vigilants parce qu'ils savent qu'on va pouvoir leur faire le reproche en fait de cette histoire de ne pas être neutre. Donc ils vont faire, ils vont être encore plus scrupuleux que scrupuleux sur ce qu'ils écrivent quand ils sont concernés par, par, par le sujet, quand elles le sont. C'est, c'est euh, un, quelque chose de très humain en fait. Donc je crois qu'au contraire, ça offre des garanties sur le béaba journalistique
0: que de confier souvent euh, ces sujets-là aux personnes concernées. En demandant aux journalistes d'être neutres, euh, ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, on leur demande aussi de ne pas avoir euh, de caractéristiques personnelles, de caractéristiques de leur identité. Euh, c'est, tu, tu ne peux pas être une femme, tu ne, tu ne peux pas être euh, noire, tu ne peux pas être lesbienne, parce que du coup, tu deviens différent et donc du coup, tu deviens euh, non neutre. Euh, les médias, en fait, en faisant ça, en demandant ça à leurs journalistes, ils ont aussi, ça, ce que tu expliques dans le livre, ça a pour conséquence leur incapacité aussi à... Verbaliser, à décrire le réel, en fait, et à décrire les minorités elles-mêmes, et à dire, euh, telle personnalité politique euh, n'est pas hétéro, euh, telle personnalité euh, est est racisée, donc ça change quelque chose dans son rapport aux autres, à sa position sociale. Euh, Ce que tu dis aussi est très fort dans le livre, tu dis que les médias sont ceux qui verrouillent euh, le placard, en fait. Comment est-ce que les médias, en pratique, laissent des personnes dans le placard ou empêchent d'autres personnes d'en sortir
1: oui, alors cette histoire de verrouiller le placard, ce qui veut dire, hein, le placard, c'est le fait de, euh, quand on dit des, les, homos, les homosexuels, les gays et les lesbiennes, qui restent au placard, c'est euh, celles et ceux qui ne révèlent pas publiquement qu'ils sont gays ou qu'elles sont lesbiennes. Donc ça vient d'un terme anglais, euh, le closet, où on dit rester au placard et à l'inverse, faire son coming out ou sortir du placard, c'est dire publiquement qu'on est gay ou qu'on est, euh, qu'on est lesbienne. Et il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de personnalités publiques qui refusent, qui ne disent pas qu'ils sont gays ou qu'elles sont lesbiennes et qu'il me semble que les journalistes ont une grosse responsabilité euh, là-dedans, à savoir qu'elles verrouillent effectivement les portes de ce placard-là parce que très souvent, alors il y a, il y a des personnalités publiques qui ont, qui ont euh, euh, personnellement pas envie de, 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 de le dire pour x ou x raisons, bon, ça, voilà. On peut en penser, moi j'en pense des choses, mais c'est pas, c'est, pas, c'est pas le sujet. Et puis il y a les journalistes qui vont renforcer ça. Parce que très souvent, ils, ils s'appliquent eux-mêmes une censure pour ne pas le dire, euh, alors que en face finalement, ça pourrait tout à fait passer, en fait, on n'aura rien demandé de spécial, mais qu'ils pensent que c'est un gros mot, en fait, qu'il faut surtout, ne surtout, surtout pas le préciser, pas en parler. Et ça, on le voit dans beaucoup de cas. On le voit dans les cas où c'est des personnalités lesbiennes, par exemple, complètement out, mais ils vont penser qu'il ne faut pas du tout préciser qu'elles sont lesbiennes, que ça ne, ne vaut pas comme information. Ça m'a frappé, par exemple, l'élection d'une mère femme noire lesbienne à Chicago, Première fois à la mairie de Chicago, leur foot, on le light foot. Ce n'était pas une info au début. Ce n'est pas une info. Il a fallu que d'autres points des militantes ou d'autres journalistes disent attention. Pourquoi vous le précisez pas qu'elle est lesbienne Ça, première chose. En pensant que ça ne fait pas partie de l'information. Donc même quand elles sont sorties du placard, on ne le dit pas. On le cache. Cas plus fréquent des cas où les personnalités n'ont pas vraiment encore dit, ne sont pas tout à fait. Et les journalistes vont verrouiller encore plus ce placard. Comment Notamment parce que ils ont un regard on appelle hétérocentré, ça veut dire que pour eux, le monde se compose d'hétérosexuels, et que ça veut dire que, par exemple, quand ils font des interviews, avec, avec une personnalité, avec une célébrité. Si c'est une femme, ils vont te demander « Et les amours ?» Alors, vous avez un compagnon en ce moment, un amoureux, un petit, une petite chérie, et ça, c'est super dur, en fait, alors que d'introduire, ne serait-ce que d'introduire, la possibilité d'une question différente, et je vous parle notamment des cas où le journaliste sait très bien que la personnalité publique en face, elle est lesbienne, qu'elle ne l'a pas dit pour l'instant, mais typiquement, elle pourrait peut-être l'amener à le dire en posant sa question de manière juste un peu plus ouverte, et c'est un exemple infime, ça montre à quel point c'est hétérocentré. Et puis, il y a... Encore d'autres cas où c'est vraiment, il y a des confusions, en fait, euh, il y a un traitement différent, en gros, euh, entre ce qui relève de la vie privée pour une personnalité hétérosexuelle ou une personnalité euh, gay ou lesbienne. Euh, un bon exemple de ça, c'est euh, ce que le traitement euh, dans Closer de Florian Philippot, il y a quelques années, alors qu'il était euh, numéro 2 du, euh, du Front National, Closer, dans un de ses numéros, euh, a fait... Euh, un euh, reportage, une paparazzade comme ils font sur euh, des dizaines de célébrités, des centaines, euh, au cours de l'année et à montrer Florian Philippot euh, avec euh, un homme euh, en week-end, avec plein de photos de lui euh, et cet homme-là. Et alors là, la plupart des journalistes français, que ça ait de, de représentants de l'AFP, du Monde, de l'Obs, bref, se sont élevés en disant « scandaleux »,« atteinte à la vie privée euh, »,« c'est, euh, c'est la fin de tout ». Enfin, vraiment, c'était vraiment vu comme une catastrophe. Et tous les semaines, Et on peut trouver effectivement que les tabloïds, que la presse people, qui a énormément de choses à redire, ce n'est pas le sujet. Mais tous ces gens-là, euh, et je parle de, voilà, de Christophe Barbier à l'Express, à Belmestre au Monde, enfin vraiment un ensemble de personnes. Toutes les semaines, ils ne prennent pas leur plume pour dire « c'est scandaleux ce que fait Closer ». Ils le font parce que Florian Philippot, il s'agit d'homosexualité. Donc, ils introduisent un critère différent et qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans Ils le font presque comme si c'était aussi un élément de dévalorisation, d'infamie pour Florian Philippot que d'être gay. Donc, c'est ça qui nous amène à, à, à penser avec, euh, avec ce biais-là. Or, un, bah, je, je ne vois pas pourquoi il y a vraiment des différences à faire entre personnalités hétéro euh, ou, ou, ou gay ou lesbiennes. Deux, L'article de Closer sur Philippot, mais ça vaut pour dans d'autres cas, il prenait soin de dire aussi qu'il y avait une importance, que ça avait un sens, en fait, que Philippot soit gay si on voulait comprendre les mécanismes du Front National. Et ça, ça a été raconté après par Raphaël Baquet, journaliste au Monde, qui a dit que pendant des années, elle n'a pas pu, finalement... C'était compliqué d'écrire qu'au Front National, il y avait beaucoup de responsables qui étaient gays, alors qu'évidemment que ça avait une incidence sur leur façon de faire de la politique, leur rapport avec la manif pour tous, ce qui n'était pas super clair. En fait, ils n'y allaient pas, par exemple, contrairement à l'UMP à l'époque, ou... Où... Mais comme on était tellement terrifiés de le dire, on n'en parlait pas et on ratait tout un pan de l'information, d'une part. Et puis, du coup, on fait comme si ça n'existait pas, ce qui incite les gens, effectivement, à, à, à rester au placard. Et du coup, ne pas nommer, c'est invisibiliser. Donc, c'est participer à maintenir toute une partie des gens euh, au placard ou faire comme si c'était très sulfureux encore.
2: Oui, et c'est fabriquer un monde complètement artificiel où la majorité des gens euh, seraient des hommes où la majorité des gens seraient des Blancs, et où la majorité des gens seraient... Euh, lim... Enfin, tout, et tout le
1: monde serait hétérosexuel, en fait. Mais Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que de pas... et ça, ça le, le, Les plus belles exemples de ça sont les, les études des, des, des services de, de, de nécrologie euh, des, euh, des journaux. Donc, hein, la, la, les services de nécrologie, c'est là où on fait des biographies des gens qui sont, euh, qui sont décédés. Et si on les prend, c'est là où on voit vraiment que les journalistes créent un faux monde qui n'existe pas, parce qu'on aurait l'impression, je vous assure, si on fait le décompte de, des nécrologies, bah, qu'il n'y a que des hommes blancs, en fait, sur cette planète, puisqu'il n'y a qu'eux qui meurent, ou alors que tous les autres sont immortels. <rire> Mais c'est, c'est vraiment curieux, et ça, ça montre bien qui a le droit à l'information, qui a le droit d'être, d'avoir son nom, sa photo, dans le journal, et comment, du coup, à partir de ça, bah, c'est une réalité complètement fausse, et c'est, c'est quand même un comble pour les journalistes qui sont censés rendre compte euh, du réel, de le déformer à ce point-là, et de créer une réalité complètement artificielle. À partir de tous ces constats Qu'est-ce qu'on fait Moi je suis très attachée au
2: pragmatisme et tout, de savoir, ok, quand on est journaliste, par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait
1: Quelle démarche vous paraît salutaire et indispensable à faire alors moi, je vais donner les miennes et effectivement, c'est, euh, je suis d'accord, c'est très important, pas, pas seulement bah, voilà, d'être dans, dans un constat de, de, que c'est, c'est, c'est grave en fait. moi Je, moi, je pense qu'on parle de tout ça et c'est très important, mais ça a des conséquences gravissimes sur la société française. Le fait qu'il y ait, de, pour moi, de telles catastrophes journalistiques, une telle façon de fonctionner dans les rédactions, il faut vraiment un effort de la part de journa- des journalistes et individuels et collectifs. Alors, moi, ma, mes voix ont été de passer aussi par des voix de marge, en fait. De dire, bon bah, puisque c'est compliqué... Une fois qu'on l'a fait dans une rédaction, et ça je le recommande quand même en hein, première étape, d'essayer, courage à toutes celles, tous ceux qui le font, de lutter au sein de leur rédaction, de lutter face à leur hiérarchie, voire d'essayer d'y accéder pour faire changer euh, euh, les choses. C'est dur, c'est usant, ne restez pas trop longtemps parce que ça, ça va être crevant, mais voilà. Euh la deuxième chose, c'est euh, de créer des espaces alternatifs, euh, de contre-pouvoir médiatique, de faire du journalisme média. C'est-à-dire, c'était mon boulot, c'est-à-dire d'enquêter sur la façon dont les autres journalistes le font. Ce, que, ce qui est fait là, ici, pendant euh, ce podcast-là. C'est-à-dire de raconter, d'en parler. Et en fait, il y a toujours une omerta en fait, sur « c'est très compliqué pour les journalistes de parler des journalistes ». Donc, du coup, ça fait que on est très peu au courant. Et puis moi, je le vois, par exemple, dans mon livre. C'est quand même une grosse partie de mon livre, ce fonctionnement-là. c'est pas du tout ce qui est retenu, par exemple, dans les articles sur la réception du livre. Il y a un gros problème pour en parler. Et ça, c'est le début de la solution. C'est-à-dire que, de toute façon, tant qu'on commence pas à en parler, on va pas pouvoir s'y affronter. Donc, c'est déjà vraiment... Euh, j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui vont faire des articles sur les médias, sur le fonctionnement euh, médiatique. Créer des espaces alternatifs, c'est par exemple ce qu'on a fait en 2013 avec l'association des journalistes LGBT, ou ce que fait, par exemple, Prenant la Une, euh, ou ce que tout un travail euh, qui est mené euh, aussi sur le décryptage euh, médiatique, c'est euh, ici dans euh, Kiftaras, sur, sur le problème euh, justement de racisme, de bi-racisme dans les médias. Il faut, et c'est très intéressant que ça soit fait ou dans les podcasts, ou dans des assauts de journalistes, euh, à part euh, de, de, de rédaction euh, traditionnelle. Mais il faut les investir à fond et euh, les jouer à fond, ces espaces-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre du, euh, de, de la profession elle-même, dans, dans, dans son cœur Il y a eu récemment un, un conseil qui s'est créé, qui est un conseil de déontologie, et de, du journalisme et de, et de médiation, qui, pour l'instant, je trouve pas encore, donne vraiment ses fruits, mais très certainement, il faut réfléchir à des instances, en tout cas dont le public peut se saisir, c'est-à-dire aussi encourager tout ce qui est de l'ordre de l'interpellation des, des, euh, des, des, des journalistes par le public, de la possibilité, ou par les militants et militantes, de remettre en cause, en fait, et c'est bien normal, euh, et d'accepter de l'autre côté qu'on rende des comptes. Et pour ça, moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas assez d'instances, qu'il n'y a, a pas d'ordre des journalistes, il y a pas... c'est, com- c'est compliqué quand même d'aller... Euh, euh... Peut-être que ça peut ne pas passer par cette solution-là, mais en tout cas, Exactement, je me dis, c'est... en
2: tant que journaliste, accepter euh, que son travail soit réexaminé à l'aune... Euh, de ces grilles-là d'analyse, en fait, de sexisme, de racisme, d'hétérocentrisme et tout, de se dire, est-ce que, euh, rien que ça, je me dis que peut-être il y a beaucoup de journalistes qui ne se posent pas de questions sur leur propre pratique, en fait.
1: Mais absolument. Donc déjà, il y a un effort d'introspection et d'analyse à faire. Mais absolument, c'est pour ça qu'il ça... y, y a deux points de vue, c'est, y a des, c'est, c'est... comme un peu pour tout. Il y a un effort individuel très fort, très, très, très fort euh, euh, à, à, à produire. Mais euh, il va falloir aussi le faire collectivement. Et ça, c'est notamment aussi dans les... Euh, les, les ça fait des années qu'ils en parlent Ils ils bougent pas, les, les, les processus de recrutement. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Mais ça, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que moi, je veux lire des enquêtes concrètes sur il se passe quoi dans ces rédactions pour que, dans des énormes rédactions généralistes, il n'y a pas un, une journaliste noire. C'est quoi en fait, en fait, c'est quoi Expliquez-nous. Rendez des comptes aussi. C'est-à-dire que le problème du fait que les journalistes ne veulent jamais parler des autres journalistes, c'est que du coup, ils ne rendent jamais de compte. Or, je veux dire, si on observe, si on fait des enquêtes sur la politique, sur les finances, sur le sport, c'est bien parce qu'on veut montrer des dysfonctionnements, et juste d'interviewer des gens, de les faire parler. Je ne vous parle même pas d'une énorme enquête, euh, même si ces enquêtes-là seront, seraient nécessaires sur la vie des rédactions, sur comment s'est produit l'information. Je ne parle même pas de ça. Rien que le fait d'appeler quelqu'un, bah, en général, ça veut dire qu'il va se sentir un peu observé en tant que journaliste dans sa façon de faire son boulot et tout ça. Mais très souvent, il n'y a même pas ça. On s'appelle même pas entre nous pour savoir bah, « tiens, tiens, pourquoi tu l'as traité comme ça, ce sujet-là Tiens, mais pourquoi tu as une rédaction qui est complètement blanche ?» tiens, mais... Et ça, ça devrait. on devrait s'autoriser à euh, pratiquer ce journalisme-là. Et je crois beaucoup à cette possibilité-là euh, pour faire évoluer les choses.
2: Oui, il y a une question traditionnelle des couilles sur la table que j'aime poser aux invités pour des recommandations qui sont « Quelle est l'œuvre d'art que tu souhaites recommander aux auditeurs, Alice Coffin ?»
1: The <laughs> Alors, euh, justement, je développe un peu dans le livre que moi, j'ai du mal avec l'art, que je, je vois aussi comme une espèce d'excroissance de, de, de la masculinité. Et euh, ce n'est pas du tout pour remettre en cause la question, mais c'est super intéressant qu'elle soit posée comme ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait des sélections ou tout ça, quand on demande des avis, ça va être sur une œuvre d'art. Et moi, je me dis toujours, bah ouais, mais pourquoi pas sur des actions activistes que je considère qui demandent la même création, la même part de, 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 de tout ça. Et sur, pourquoi on met l'art aussi sur le pi- piédestal et tout ça Mais bon, ceci étant dit, du coup, je vais répondre deux choses... Les Actions effectivement de la barbe qui sont des, des, des créations qu'on peut voir sur, euh, sur, sur le site de la performance artistique. Voilà, c'est pour ça c'est ça que je veux dire. Et c'est Ava Duvernay, qui est une réalisatrice américaine, qui a dit qui disait en fait les activistes sont des créatrices ou des créateurs comme les artistes parce que ils conçoivent un monde qui n'existe pas encore. Et comment on fait pour un monde où on a tellement d'oppression pour imaginer ce que ça pourrait être et essayer de le changer Ça demande un effort de, de création. Et puis sinon, je vais quand même faire un choix, un choix amoureux et je vais citer le maire merveilleux documentaire No Gravity de Silvia Casalino qui est ma, ma compagne et qui, mais je ne le cite pas, de manière anodine, c'est parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit dans cette conversation, Qui est un documentaire, en fait, c'est un film sur les femmes astronautes, où elle va interroger des femmes astronautes, euh, l'astronaute femme noire, mais Carol Jamieson des états unis et beaucoup d'autres qui ont été volées dans l'espace, mais en réinterrogeant les standards, en fait. La question de, justement, on parlait d'art, mais art est standard, et comment on porte, qui a le droit d'aller dans l'espace Quel corps ont le droit d'aller dans l'espace Selon quelles compétences Donc ça rejoint en plus l'ensemble des problématiques dont on a parlé, ça s'appelle « No gravity ».
0: Et on vous recommande évidemment de lire « Le génie lesbien » d'Alice Coffin et d'aller écouter « Les coups sur la table » si vous ne connaissez pas encore le podcast de Victoire Tuayon qui analyse les masculinités et où vous allez certainement trouver votre bonheur si vous êtes auditeur et auditrice de Camille. Puis pour lire un média qui assume sa subjectivité, allez donc lire le magazine lesbien « Well, well, well », trois numéros de qualité. Cet épisode a été produit par Diane Jean qui vous invite à lire Mediapart et Solène Moulin l'a réalisé et elle, c'est plus Barbiturex. Euh,